0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dankeschön. Ich habe einen Hocker, weil ich mir am Donnerstag beim Fußball mit meinem Enkel und meinem Sohn den großen Zeh vom rechten Fuß gebrochen habe. Der ist nur getäbt und deswegen werde ich schon ein bisschen laufen können. Jetzt habe ich eine im letzten Lied hatte ich einen Impuls, den möchte ich gerne noch weitergeben. Der ist sehr schmerzhaft für alle Dortmund-Fans, aber für die, die Bremen bevorzugen, ist das, ist das was ganz Besonderes. Warum sage ich das? Ich habe den Impuls gehabt, hier sind Menschen unter uns, die, ähm, die struggeln damit, dass sie ihr Leben vielleicht nicht in den Griff kriegen. Du bist schon lange unterwegs im Leben, aber das Leben macht mit dir scheinbar immer nur Niederlagen. Du, du, äh, du liegst 2 zu 0 zurück, wie äh, Bremen bis zur 89. Minute. Bis zur 89. Minute hat Bremen 2 zu 0 zurückgelegen und dann haben sie innerhalb von sieben Minuten, einschließlich Nachspielzeit, noch ein 3 zu 2 daraus gemacht. Das gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie. Also, wenn du hier bist und dein Leben läuft nicht gerade so gut, dann habe ich einfach diesen Impuls, du kannst einen Gegenangriff starten. Werder Bremen hat in der 89. Minute einen Gegenangriff gestartet. Du kannst den starten, weil Jesus Christus kann dein Leben ganz neu machen. Und das ist mein Thema heute Morgen. Ich habe das extra gemacht, der Sarah so eine kurze Beschreibung von mir geschrieben. Ich habe Ganz bewusst gesagt, ich bin in erster Linie Gabi's Mann, Josh's Vater und von drei anderen Kindern und noch von vier Enkelkindern der Großvater. Und dann Pastor in Ruhe ist hinten dran. Warum habe ich das gesagt? Weil das ganz viel mit dem Thema heute zu tun hat. Ich möchte euch nämlich mitnehmen auf eine Reise, dass es Viren gibt die Gutes bewirken. Also vielleicht kannst du mal den Titel, Liebe ist der Virus, der gesund macht. So habe ich das heute genannt. Wir kennen ja alle Corona. Meine Frau, die äh, hatte schon gleich im Herbst 2020 das erste Mal Corona, hat es dann noch ein zweites Mal gehabt. Und ich habe das über zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre nie gekriegt, bis vor kurzem. Also Viren sind immer ansteckend. Die bösen Viren sind ansteckend, aber es gibt auch ansteckende Viren, die uns gesund machen. Und ich wollte euch gerne jetzt einen ersten Clip zeigen, den könnt ihr mal genießen. Okay, Lachen ist ein Virus, der ansteckend ist. Ihr habt es gesehen, ne? manche Leute, die sind schnell eingestiegen und manche Leute, die haben sehr lange gebraucht, so die Älteren vor allen Dingen, die schon so ein bisschen vom Leben gezeichnet sind, die haben erstmal weggeguckt. und. Aber der Virus ist so ansteckend, dass selbst der alte Herr am Ende wenigstens gelächelt hat. Und wir wissen, dass Menschen, die auch im Leben vielleicht gezeichnet sind, Zerbrochenheit erlebt haben, verwundet worden sind, dass die, wenn die in den Kinderwagen reinschauen, so ein kleines Baby sehen und das kleine Baby lächelt noch gerade, dann lächeln die auch. Habt ihr das schon mal erlebt, dass wenn du in einer fremden Stadt, ich bin ja in der, im Dorf sozialisiert worden, und bin das so gewöhnt, dass man jedem Menschen guten Tag sagt, den man auf der Straße trifft. Das ist in erfurt schon was Besonderes, wenn das mal jemand macht, aber ich mache das immer wieder und ich sehe dann, wenn du die dann anlächelst noch, dann kriegst du auch ein leichtes Lächeln zurück. Aber ich möchte heute Morgen über ein Virus sprechen, der viel stärker ist als das Lachen. Lachen ist vielleicht ein Teil davon und dieser Virus heißt Gottes Liebe und Gottes Liebe ist Agape. Das ist nicht einfach irgendwie eine freundschaftliche Liebe oder eine Liebe, eine erotische Liebe, sondern das ist Agape. Das ist die Liebe Gottes, die uns verändert. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt." Das gibt einen Ausgangspunkt. Irgendwo gibt's den den Kontaktpunkt, wo man sich ansteckt, stimmt's? Hier steht, wie man sich ansteckt. Da ist eine Liebe, die von Gott kommt, durch die können wir angesteckt werden. Und ohne die können wir auch nicht angesteckt werden. Der Virus kommt wirklich von Gott. Der Virus, dass wir einander lieben oder die die Chance, dass wir einander lieben, der kommt von Gott. Gott ist der, der uns ansteckt mit seiner Liebe. Das gucken wir uns noch ein bisschen an heute. Könnte die nächste Folie. Lasst uns aufeinander Acht haben. Das ist ja ganz praktisch. Wie kann man das machen, dass die Liebe, die uns angesteckt hat, tatsächlich auch verbreitet wird? Deutschland soll ja, äh, ich wollte schon sagen, immunisiert werden. Ja? Ist doch das Ziel der Politik, denke ich mal, dass wir uns in diesem Sommer soweit anstecken, dass wir dann vielleicht auch für den Herbst gewappnet sind. Aber wenn wir uns anstecken mit der Liebe Gottes, dann bedeutet das auch, dass wir uns untereinander anstecken werden. Das ist einfach so. Das ist so. Du wirst andere anstecken, wenn du tatsächlich angesteckt bist mit der Liebe Gottes. Aufeinander acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, steht da. Ich will das einfach noch mal sagen, für Menschen, die Christen sind, du kannst eigentlich nicht ansteckend wirken, wenn du nicht die Leute triffst, die angesteckt werden müssen und dürfen. So, wenn wir unser Zusammenkommen versäumen, ob das in einer Kleingruppe ist oder ob das hier ist, dann können wir uns nicht untereinander anstecken. Das ist eine Wahrheit. So, wir brauchen das, dass wir zu Hause von Gott angesteckt werden und dann kommen wir zusammen und können andere anstecken, die vielleicht zum ersten Mal so diese Begegnung haben. Als ich Christ geworden bin, haben mich die alten Damen, die so über 60-jährigen Frauen am meisten berührt, weil die so eine starke Ausstrahlung von Liebe Gottes hatten. Das war sowohl bei, an dem Tag, als ich mich bekehrt habe, da waren wir auch so einer Freizeit, wo man als Christ nur teilnehmen konnte, wenn man jemanden mitbringt, der auf der Suche ist. Da waren 100 Leute zusammen und 40 bis 50 Leute davon waren noch gar nicht Christen. Aber die, die 40, 50, die Christen waren, die haben uns angesteckt. Weil die die Liebe Gottes kannten. Und diese alten Damen, die hatten so eine Ausstrahlung, dass ich gesagt habe, das, was die haben, das will ich auch haben. Ich vermisse was. Diese Liebe Gottes ist ansteckend, ist ein Virus, der ansteckend ist. Und wenn wir nicht zusammenkommen, dann wird uns was fehlen. Wie kannst du etwas wissen, was dem anderen Not macht, wenn du ihm nicht begegnest? So, wenn wir nachher draußen sind beim Essen, dann kann man doch mal fragen: Du, wie geht's dir? Was bewegt dich gerade? Was macht dir gerade Not? Wofür kann ich vielleicht beten? Das sind so Fragen. Wir können, ohne dass wir uns begegnen, wenn wir unser Zusammenkommen versäumen, dann können wir der Liebe keinen Ausdruck verleihen. Mit guten Werken. Der erste Punkt, den ich heute habe, ist, weil Gott liebt, kannst du auch lieben. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Dankeschön. Lasst uns, ist eine Aufforderung. Also jeder, der hier sitzt, wenn du Christ bist oder auch wenn du nicht Christ bist, das ist eine Aufforderung. Lasst uns aufeinander Acht haben. Ist eine klare Forderung Gottes. Und heute Morgen will ich einfach mal diesen Gedanken beleuchten, dass Jesus von uns nichts fordert, was er nicht selbst getan hat. Dann kannst du gleich die nächste Folie bringen. Gott ließ Jesus nicht am Kreuz leiden, obwohl er ein Gott der Liebe ist, sondern er ließ Gott litt am Kreuz, weil er ein Gott der Liebe ist. Das ist was ganz Krasses. Das ist so eine Kommunikationshürde, die wir oft haben als Christen, weil Menschen sagen, warum lässt Gott so viel Leid zu? Warum hat Gott das Kreuz da in die Mitte der Geschichte gestellt? Warum musste Jesus gekreuzigt werden? Ist das nicht eigentlich so ein brutaler Gott, wie diese ganzen Götter der Antike, die Menschenopfer gefordert haben, damit ihre die, die Opfernden erfolgreich sind? Es gibt ja diese großen... Geschichten von Odysseus, der, wo, wo ein Riesenopfer gegeben wird, also ein, ein Mensch wird geopfert und damit er dann Troja erobern kann. Ich glaube, das ist richtig, Josch, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall gibt es in der Historie, in der Antike ganz oft, dass Menschenopfer da waren. Und die Leute der damaligen Zeit, wahrscheinlich auch die Juden, hatten vielleicht sogar ein ähnliches Gottesbild. Wir sehen das ganz oft. Dieser Gott verlangt ein Riesenopfer von mir, damit ich im Leben erfolgreich bin. Und so ist Gott nicht. Wenn wir das Kreuz anschauen, ist passiert da ganz, ganz was anderes. Gott selbst leidet am Kreuz. Und was ich sagen will heute Morgen ist, dass dieser Gott leidet, bedeutet, dass Liebe was mit dem Opfer zu tun hat. Es gibt keine wirkliche Liebe, ohne dass wir Opfer dafür bringen. Ich sehe euch gerade da als Familie mit fünf Kindern. Wir hatten gerade sechs Tage unsere Kinderfamilie von Josch, dem Bruder, mit vier Kindern, der ist 31, hat vier Kinder. Die haben drei Stunden gebraucht, um am Samstag gestern wieder zu packen. Das ist fast wie ein Umzug. Das ist ein echtes Opfer. Ja. Die Eltern opfern was. Das ist ganz, ganz leicht. Ich will euch mal den Zusammenhang noch mal zeigen. Liebe hat ganz viel mit Opfer zu tun, sonst ist das keine wirkliche Liebe. Kannst du die nächste Folie machen. Liebe, die nicht bereit ist, Opfer zu bringen, ist keine wirkliche Liebe. Und bei, bei Jesus sehen wir das am Kreuz. Gott hat sich selbst geopfert, damit wir nicht zerstört werden. Damit wir nicht am Ende selbst das Opfer bringen müssen damit wir am Ende nicht selbst in der Hölle landen. Diese Welt ist schon Hölle genug, wie wir sie erleben. Dieser Gott hat sich geopfert aus Liebe, damit wir nicht die Opfer werden. Und es ist ganz leicht, wenn man super Freunde hat, mit denen man echt klarkommt, die sind intelligent und man kann mit denen alles Mögliche Tolle machen. Du machst mit, würdest mit denen gerne Urlaub machen. Das ist leicht, die zu lieben, oder? Solche guten Freunde zu lieben, das ist sehr, sehr leicht. Aber wenn du irgendjemanden hast, der psychisch krank ist und der richtig notvoll verletzten, verletzter Menschen, verwundeter Mensch durch die Lebensgeschichte, den zu lieben, das ist eine andere Nummer. Wenn du dem begegnest, dann musst du Schmerz aushalten können. Wir haben eine junge Frau, oder ist auch schon älter, eine Weile begleitet, immer in einer kleinen Gruppe. Und die ist ganz oft ganz schlimm psychisch durchgeknallt. War mehrmals in der Psychiatrie, weil sie als junge Frau ganz viel Schlimmes erlebt hat. Und in solchen Situationen, wenn du dann die Besuchen gegangen bist, meine Frau, die hat es erlebt und andere haben es erlebt, dann, dann, bist du, dann hast, erlebst du eigentlich Dämonen. Weil sie so schlimme Sachen dir an den Kopf knallen, wo du denkst, das kann doch nicht die gleiche Person sein. So jemand zu lieben, ist eine andere Nummer. Dafür brauchst du Agape. Diese Agape Gottes ist was ganz anderes als eine freundschaftliche Liebe, wo man mit jemandem gut kann. Aber ich habe ja das Beispiel Familie schon gehabt. Familie ist ein anderes Beispiel dafür, dass Liebe ohne Opfer keine wirkliche Liebe ist. Wenn du Kinder hast, erstens, wenn du Kinder hast, dann gibst du was von dir auf. Du gibst Freiheit auf. Du opferst Freiheit. Zeit, die du sonst für dich selber haben könntest. Und wenn du mehrere Kinder hast, dann gibst du noch mehr Freiheit auf. Ja. Und diese Freiheit ist nicht alles, weil du fängst an, neue Gerüche zu entdecken, du fängst an zu windeln, du fängst an, Widerspruch zu bekommen, wenn sie etwas größer werden. Du fängst an, wenn sie Teenies werden, dass sie, dass sie von zu Hause abhauen wollen, die Koffer packen und sagen, du bist nicht mehr mein Vater, habe ich gehört von meinem Sohn. In einer kritischen Situation, wo ich auch einen Anteil hatte. Aber du erlebst Dinge, die, die es dir schwer machen. Du erlebst Schmerzmomente. Das ist Opfer. Aber die Wahrheit ist, Liebe, die nicht bereit ist, wirkliche Opfer zu bringen. Es kenne wirkliche Liebe. Und die Wahrheit ist auch, dass wenn du nicht bereit bist, Opfer zu bringen als Papa und als Mama, dann werden eines Tages deine Kinder den Preis bezahlen. Die Wahrheit ist nämlich, dass wenn die Kinder dann erwachsen werden, Teenies werden, ihren Weg ins Leben finden müssen, dann kann es sein, dass sie im Leben scheitern, dass sie nicht ihren Mann stehen, dass sie kein festes Fundament haben, weil du die Konsequenz nicht aushalten wolltest, den Widerspruch zu widerstehen. Das ist auch Liebe. So dieser Gedanke, warum habe ich den jetzt gesagt? Ich wollte euch ein paar Beispiele bringen, warum das Kreuz Liebe ist. Warum Gott ein Opfer am Kreuz gebracht hat, um uns herauszuretten aus, dem, aus der Opfermentalität. Vielleicht fühlst du dich immer noch wie jemand, der ein Opfer ist. Aber du kannst zu Jesus Christus kommen und dort findest du Frieden. Liebe, die nicht bereit ist, Opfer zu bringen, ist keine wirkliche Liebe. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Text von der nächsten Folie. Lasst uns aufeinander Acht haben. Wie kann man diese Liebe, diese Agape, die man von Gott empfangen kann, wie kann man die weitergeben? Lasst uns aufeinander Acht haben. Das wäre der erste Schritt. Lasst uns ist eine Aufforderung und Acht haben ist eine Haltung. Ich war zu einer Kur, weil ich einen Burnout hatte vor ein paar Jahren und dort war das Wort Achtsamkeit ein Hauptwort. Die Psychologin hat das immer wieder reingestreut und Achtsamkeit bedeutete dort, bei der Kur, bei der Reha, bedeutete, achte mehr auf dich selbst. Die haben eigentlich nur diese Art von Achtsamkeit gehabt, nämlich dass du auf dich selbst achten sollst. Weil du musst jetzt dich um dich selbst kümmern. Du bist hier gescheitert. Du brauchst jetzt Abstand von den Leuten, die dir nicht gut tun. Diese Art von Achtsamkeit ist die, die mir kommuniziert worden ist. Aber was ich glaube und was ich dann verstanden habe, sie haben eigentlich nie über Vergebung geredet zum Beispiel. Dann habe ich die Psychologin mal unter vier Augen gefragt, warum sprechen sie eigentlich nicht über Vergebung, das ist doch auch ein Weg, um Beziehungen wiederherzustellen. Dann hat sie gesagt, naja, das ist nicht unser Thema, aber wenn sie wollen, können sie das ja in, in der Gruppe, in, der, in unserer Gesprächsgruppe einbringen und dann habe ich das natürlich gemacht konnte ich einen richtigen Vortrag halten über Vergebung, wie man Beziehungen wiederherstellen kann. So Gott hat Achtsamkeit geschaffen, damit wir schon auf uns selbst auch achten, damit wir eine Balance in unserem Leben haben. Aber natürlich hat Gott die Achtsamkeit auch uns geschenkt als eine Lebenshaltung, um auf andere zu achten. Jetzt bin ich wieder bei dem gleichen Punkt. Ne? Wie kann man denn auf andere achten, wenn man sie nicht trifft? Wie kann man denn der Kirche irgendwie Liebe weitergeben, den Menschen, die hier zusammenkommen, ohne dass du da bist? Es geht gar nicht. Also Dasein ist die Voraussetzung, um achtsam sein zu können. Und diese Art von Achtsamkeit, die hat gar nichts damit zu tun. Ich habe hier mal das alttestamentliche Beispiel. Kein fragt ja Gott, Nachdem Gott sagt, wo ist dein Bruder Abel, da sagt er, soll ich meines Bruders Hüter sein? Stellt er diese Gegenfrage. Gerade hat er sein Bruder umgebracht aus Eifersucht und fragt, dann soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, wir sollen unseres Bruders Hüter sein. Und ich glaube, diese, dieser Gedanke, nämlich dass wir unseres Bruders, unserer Schwester Hüter sind, das ist ein, das gilt allen. Das gilt nicht dem Pastor und dem Co-Pastor und äh, dem Kleingruppenleiter, sondern das gilt jedem. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und das bedeutet für mich, dass wir Menschen bemerken, dass wir sie richtig mit offenen Augen und Herzen anschauen, dass wir dann mit den Augen des Herzens auch wahrnehmen, was ihre Bedürfnisse sind und dass wir dann erwägen, ihnen Gutes zu tun. Das gibt ja ganz viel. Ich bin auch so ein Mensch. Ne? Ich könnte irgendeinen nützigen Film gucken und ich fange an zu heulen. Geht das anderen auch so? Ja. Also ich fange an zu heulen bei irgendwelchen die Seele berührenden Filmen. Aber deswegen hat sich mein Herz und meine Haltung und mein Leben noch nicht verändert. Und ich kann auch berührt sein von der Not eines Menschen und gefühlsmäßig angetörnt sein, aber ich mache nichts. Wenn ich nichts mache, ist das sinnlos. Jakobus sagt ja im zweiten Kapitel, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Ich könnte es eigentlich auch einsetzen, dass die Liebe ohne Werke tot ist. Das ist eine Wahrheit. Agape, die göttliche Liebe, ist opferbereite Liebe, wenn wir aufeinander Acht haben. Jetzt könntest du den kleinen Clip nochmal zeigen. Ich habe euch nochmal einen kleinen Film mitgebracht, wo einfach diese Achtsamkeit ganz besonders ist. Das dieser Film jedes Mal und Mir kommen mir fast immer die Tränen, weil, weil ich denke, dieser kleine Junge, der hat was verstanden, was viele Christen nicht, nicht verstehen. Du guckst aus dem Fenster, du siehst Menschen und siehst du sie dann auch mit dem Herzen, siehst du sie mit den Augen des Herzens. Weil wenn du sie mit den Augen des Herzens siehst, dann kannst du einen Schritt machen auf sie zu und ihnen begegnen. Das bedeutet für mich, aufeinander Acht haben. Das Einander ist ein Hauptwort im Neuen Testament. Wenn du mal das Neue Testament studieren würdest, mal die Konkordanz nimmst und mal einander eingibst, dann wirst du sehen, wie oft das da steht. Einander ist ein Hauptwort. Es geht nicht darum, dass irgendwelche äh, professionelle, berufstätige Pastoren und Verantwortliche das übernehmen, was wir einander übernehmen sollten. Wir dürfen einander dienen. In dieser Kirche, die Sarah hat es vorhin schon gesagt, jeden Sonntag stehen hier Leute bereit. Das sind oft nur ein paar. Und die schmeißen den ganzen Laden. Wie toll wäre das, wenn du diese Achtsamkeit hättest und sagen würdest, Mensch, warum sollen die es immer die gleichen machen? Ich kann doch da auch dabei sein. Das bedeutet, Sonntagmorgen mal wirklich viel, viel früher aufzustehen. Aber wenn du das machen würdest, wenn du sagst, Mensch, soll nicht, die sollen nicht auf dem letzten Zahnfleisch kriechen, nicht immer die gleichen, dann bist du ein achtsamer Mensch. Dann hast du etwas mit dem Herzen gesehen, was, ja, was Gott dir zeigen will. Ich habe diese Frau kennengelernt, Gibt es jemanden, der Sie kennt? Jetzt schon? Das ist ganz weniger. Die Frau heißt Sabine Ball, die ist 2009 gestorben in Dresden. 2004 habe ich sie kennengelernt, aber 1993 ist sie nach Dresden gekommen. Sie ist durch die Straßen Dresdens gelaufen, in, in der Neustadt. Die Neustadt war eine total runtergekommene Wohngegend, DDR-ruiniert. Und sie ist da durchgelaufen als 68-jährige Frau. Und hat angefangen zu weinen, hat gebetet, hat die Jugendlichen gesehen, die Teenager damals, meistens Punker in den 90er Jahren und hat geweint, weil sie ihre Zukunft gesehen hat, weil sie prophetisch die Zukunft gesehen hat von diesen Kids, weil sie wusste, dass die Drogen nehmen werden, dass die in Alkohol verfallen werden und dass die ihr Leben zerstören werden. Und ihr ganzer Gedanke war, sie hat mit dem Herzen gesehen. Und dann hat sie angefangen, Kinder zu besuchen und eine kleine Wohnung zu mieten und in den, in der Wohnung äh, solche Teenager äh, zu empfangen. Und daraus ist ein äh, Werk geworden, das heißt Stoffwechsel. Einer meiner Jugendlichen, als ich noch in dieser Kirche war in Dresden, der ist jetzt der Leiter. Und Sabine habe ich viermal getroffen. Sie ist viermal zu uns nach Bad Langensalza zu Besuch gekommen und hat dort vor schülern im, im, in einer großen aula gesprochen da waren weiß nicht 200 leute kinder die lehrer waren fassungslos die hätten eine stecknadel fallen lassen können als die erzählt hat aus ihrem leben und die sabine die hat was gesagt die hat gesagt ich kann eigentlich nicht reden ich bin eigentlich kein redner aber ich kann mein herz sprechen lassen und das hat sie immer wieder gemacht Sie hat ihr herz sprechen lassen und was sie noch gemacht hat sie ist jeden freitag 22 uhr mit dem klappstuhl in die dresdner neustadt rausgegangen aus ihrer wohnung und hat sich an die häusermauer bei einer kneipe gesetzt um mit den teenies die da draußen rumgehangen haben zu unterhalten zu hören wie es denen geht und ist die oma von denen geworden ich war dann zur Trauerfeier, als sie 2009 gestorben ist in der Kreuzkirche in Dresden. 2000 Leute waren da, Leute in Nadelstreifenanzügen, weil Sabine hat Jesus gekannt. Und Sabine hat, weil sie Jesus kannte, keine Angst vor Leuten in Nadelstreifenanzügen gehabt. Und sie hat auch keine Angst vor Punks gehabt. Und als sie dann dort äh, ihren letzten Tag hatte, wo man sich von ihr verabschieden konnte, habe ich mich noch mit einem jungen Pastor getroffen, nach dem, der sie auch sehr gut kannte. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt. Hat er mir erzählt, ich habe da mal in der Sonne mit Sabine gesessen, an dieser Hausmauer, an der Kneipe, da in der Neustadt. Und dann kam so ein Punkmädchen auf uns zu. Total voll mit Piercings und ein bisschen schwankend. Die hat wahrscheinlich zu viel Drogen genommen gehabt. Und hat dann der Sabine so zugewunken und hat gesagt, hallo Sabine. Und Sabine hat dann zu dem Pastor gesagt, ist sie nicht schön? Und dann hat der Pastor gesagt, das kann man auch anders sehen. Und dann hat Sabine zu ihm gesagt, du hast noch nicht gelernt, mit dem Herzen zu sehen. Du hast noch nicht gelernt, Menschen durchs Kreuz zu sehen. Dort am Kreuz ist Jesus Christus für uns gestorben, nicht obwohl Gott ein Gott der Liebe ist, sondern weil Gott ein Gott der Liebe ist. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass ihr Jesus kennenlernt. Wenn du ihn noch nicht kennst heute, lern ihn kennen. Du kannst wie Werder Bremen das Spiel drehen in der 89. Minute und von da an gewinnen, auf die Gewinnerseite kommen. Du bist eingeladen und wenn du hier bist und bist ein Christ und schon lange Christ und das ist deine Kirche, deine Gemeinde, deine Church, dann lade ich dich ein, sei jemand, der achtsam ist, der lernt achtsam zu sein, der lernt einander zu dienen, der hinschaut, wenn hier gefragt wird, wer könnte denn in irgendeinem Team mitmachen, Gastgeberteam, was weiß ich, äh, was es noch gibt, Logistikteam, Aufbauteam, früh morgens hier zu sein. Dazu lade ich dich ein. Wir können zusammen beten. Und vielleicht zuerst das Gebet, was ich vorher hatte. Ich will gerne mit den Christen zuerst beten. Wenn du magst, kannst du das Gebet mitbeten. Das ist ein ganz einfaches kannst die Augen offen haben jetzt. Lass, lass uns dieses Gebet beten, wer das möchte. Herr Jesus, danke, dass du Glauben für uns hast und für uns betest. Danke, dass deine Liebe in mein Herz ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist. Und dass du uns befähigst, einander zu lieben in Wort und Tat. Und jetzt möchte ich nochmal diese nächste Folie, dass wir... Dich einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht ihn eingeladen hast in dein Leben, wenn du noch nicht verstanden hast, dass du ihn brauchst. Der Stolz verhindert, dass wir Jesus einladen. Das ist Stolz. Und du kannst diesen Stolz jetzt loslassen. Ich lade dich dazu ein. Ich werde von drei zählen und dir drei gute Dinge sagen. Und dann kannst du deine Hand heben. Ich bitte mal alle, die Augen zu schließen, dass es wirklich eine ganz persönliche Zeit ist für jeden Einzelnen. 3. Gott liebt dich. 2. Er ist dir näher, als du denkst. 3. Melde dich, wenn du mit Jesus ein Leben beginnen willst heute Morgen. Dann lade ich dich dazu ein. Ist da jemand, der das möchte? herzlich willkommen so wir können das zusammen beten mein gebet was ich jetzt noch mal bete für die die sich vielleicht nicht getraut haben herr jesus christus ich lade dich ein in mein leben zu kommen ich lade dich ein in mein leben zu kommen ich danke dir dass du für mich am kreuz gelitten hast damit ich aus dem Ob, aus der Opferrolle herauskomme. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Und ich bitte dich, dass du dieses Leben mit mir lebst. Dass du mir meine Sünde vergibst. Und mein Herz reinigst. Und mir ein neues Leben schenkst. In Jesu Namen. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info.connectkirche.de Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?